0: Llegamos a los últimos días del año con el deseo de que este ya termine Y cuando esto no sucede, se debe a que nos ha tocado vivir un año de vacas flacas A todos nos pasa Hay años de nuestra vida que son la sombra del claro oscuro que es nuestra vida Hay años en los que vamos de problema en problema, de calamidad en calamidad De enfermedad en enfermedad, de angustia en angustia Dando tumbos por aquí y por allá Y cuando esto nos pasa, sentimos que al terminar el año se terminarán nuestros problemas como si se terminara un capítulo de nuestra vida y como por arte de magia al iniciar el año nuevo todos nuestros problemas quedarán atrás para siempre y todo en el año nuevo fuera a ser mejor pero por mucho que esto pensemos, la realidad es que no necesariamente las cosas cambiarán o al menos no tan pronto como quisiéramos si este ha sido el caso para ti este año, quiero animarte a que no termines el año con la cabeza hacia abajo pues no hay por qué Así como todos tenemos años de vacas flacas Todos tenemos también años de vacas gordas como dice nuestra sabiduría popular, no hay mal que dure 100 años, ni nadie que los aguante. Es importante tener esperanza, apoyarnos en Dios, es más, abandonarnos en Él. Abandonarnos con confianza que Él sabe lo que necesitamos. No le pidamos que ya resuelva nuestros problemas, sino que resuelva nuestros problemas de la manera que mejor convenga a su plan sobre nosotros y nuestra vida eterna. Necesitamos confiar en Dios, nos urge tener esperanza. Y para ello es preciso tener siempre presente que no importa qué, Dios tiene siempre la última palabra.
1: Decirle a Cristo, lo siento, una y otra vez. No basta con decirle, Señor, voy a cambiar. Y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo. Síganme, el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sí.
2: Pues a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, la que me, creer me creer que ha dado tanto, tanto medio dos luceros que, que cuando los abro. Y yo, y yo, y yo, ya en este día, martes con sabor a lunes, martes con sabor a lunes, martes 3 de enero del 2000, mil 2023. Gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad para poder realizar las cosas. ¿Y cómo le fue en estos últimos días? ¿Cómo se la pasaron? Espero que se la haya pasado muy bien, que hayan disfrutado las reuniones familiares, las celebraciones, fiestas que hayan tenido, si es que tuvieron. Si es que estuvieron trabajando, bueno, espero que también se la hayan pasado muy bien Porque pues también hay que buscar las maneras, ¿verdad? Cuando nosotros nos toca chambear, trabajar, hay que buscar las maneras para que nos vaya bien Espero que no sean hayan enojado porque a veces esas son las cosas dentro de, de estos ambientes familiares Que no te ves durante todo el año y el día que te ves, te agarras y te pones ahí Echas tus pleitos. Bien, eh, hay personas a las que pues están pasando por una situación difícil en estos días de alegría, de, de emoción, de, 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 de fiesta, también hay personas que pasan por momentos dolorosos, personas a las cuales pues falleció un ser querido, un, un familiar, pues también pedimos por ellos para que tengan esperanza para que tengan fortaleza, como un deseo de Dios, para que ustedes puedan estar también en paz. Eh, este tipo de situaciones o acontecimientos marcan la vida de nosotros. Próximas Navidades se verán marcadas por este acontecimiento en el recuerdo de, de las personas que pues, perdieron a un ser querido, se si les adelantó. Acá eh, Carlos Agustín Dice que pide sus oraciones Dice que porque su papá falleció eh, Aunque um, no nos dice este cuándo falleció Pero bueno, son situaciones que, que se dan ahí Y pues Son también parte, es parte de la vida Es algo que hay que asimilar Hay que, hay, hay que entender Y hay que pedirle a Dios que ...que nos dé esa fe, esa luz. No, no lo entendemos, sabemos que es un impulso de... ...tengo que seguir adelante, tengo que seguir haciendo las cosas que me corresponden... ...tengo que también tener confianza, tener esa esperanza de que nuestros seres queridos... ...las personas que murieron buscando, haciendo el bien, buscando estar en paz con los demás... Dios los abraza con su misericordia y están en un lugar mejor, teniendo presente que Él ya los recibe en su misericordia y les da la paz que necesitan sus almas. Eso también nos debe de tener a nosotros en confianza. En fin, y señores, déjenme ver por acá mensajes, preguntas, comentarios, algunas cosas que tengan por ahí. Bueno, pues este saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, y todos los demás Ándele pues Bueno, por acá dice estos saludos y lo demás Dice, un saludo de cumpleaños A Camila, que hoy cumple 5 años Oye, pero Camila, ni nos escucha está, Es más, todavía está dormida Camila Pero bueno, ahí ya en la grabación Que le pasen el saludo a Camila Que cumple 5 años Oye, yo creo que está ni... Ni, ni sabe qué es la radio, Camila, de estar allá este, jugando ahí. Pero bueno, vamos a mandarle saludos ahí, porque la abuela está ahí diciendo que le mandemos saludos a la, a la abuelita. Bueno, muchas felicidades. Oye, pues pasó el sábado 31. El sábado 31 se, se nos adelantó también el papa emérito eh, que, que estaba lúcido, incluso no sé si fue un día antes. Un día antes de su fallecimiento todavía estuvo dentro de la participación de la misa. Obviamente no, no él participando, pero todavía no sé, creo que sí fue un día antes donde decían que había participado todavía de misa. Y pero el día 31, más o menos a eso de las 9:34 de la mañana, allá en Roma, en el Vaticano, falleció el Papa Emérito y no sé, ahorita todavía no he visto las noticias con relación a su a su funeral, sé que la misa sería el próximo jueves, pero sí, se nos adelantó, ya estaba desgastado, sí, lúcido, todavía hablaba y decía algunas cosas, incluso creo que por ahí más o menos a las 3 de la mañana, más o menos dicen a las 3 de la mañana, todavía alcanzó a decir algunas palabras, el enfermero que cuidaba ahí de él a esa hora de la mañana dice que todavía escuchó ahí algunas cosas, pues sí, Estamos de paso en este mundo, eh, hay que buscar siempre estar en bien con los demás y también ayudar a los demás. Que si vienen las correcciones, que las vamos nosotros a abrazar y hacer caso para cambiar de vida. Estamos iniciando este año y por qué no hacerlo con propósitos espirituales, buscando ser mejor, más humildes, más trabajadores, más honestos, más sinceros. No buscando cómo seguir engañando ahí a los demás, el esposo engañando a la esposa o la esposa engañando al esposo, buscando ver de qué maneras puede ahí meter más mentiras para seguir buscando hacer solamente lo que sus deseos o sus pasiones desordenadas le están indicando. Y pues eso no, no es válido. Tarde o temprano las cosas pues vienen a, a destaparse y tarde o temprano también lo que sembramos de lo que sembramos, cosechamos. Y eso a nosotros, pues, también nos tiene que poner en un cuestionamiento. Estamos de paso en esta vida y ojalá y que, que tratemos de ayudar a los demás para estar bien con nosotros. Dejen pasar aquí a las noticias. A las noticias, líderes del mundo. Asistirán al funeral del Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano está llevando a cabo los últimos preparativos para el funeral, dice, que se celebrará, como mencionamos, este próximo jueves 5 de enero, ahí en la Plaza de San Pedro. Regresando, vamos a compartir algunas de estas noticias que están ahí presentes el día de hoy, y bueno, también si tiene algunas preguntas y si quiere hacerlas, es momento de mandarlas. a todos los que están ahí todavía enroscados en sus cobijas, ir al porro, ¡Ay! a ver, a ver cómo le hacen, no, ya que tengan que ir a trabajar y levantarse temprano, a ver cómo le... No, como siempre, Un, Unos descansitos son necesarios, el cuerpo lo agradece, cuando se pueda descansar, hay que descansar, y cuando no, pues, pues nomás no. Ay, 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 estaba viendo por ahí. ...algunas cosas interesantes... ...sobre el Papa Benedicto XVI... ...las oraciones que le gustan... ...son varias las oraciones preferidas... ...del Papa Emérito, dice... ...está la de San Ignacio... ...aquella que dice... ...toma Señor... ...y recibe toda mi libertad... ...después... ...una de San Francisco Javier... ...aquella que se llama... ...yo te amo... ...no porque puedas darme el paraíso... ...o condenarme al infierno... ...sino porque eres mi Dios... ...te amo porque tú... ...eres tú... ...o la de San Nicolás... ...de Flue... ...tómame como soy... ...y después... ...le gusta particularmente la oración... ...común de San Pedro... ...Canicio... ...que se remonta al siglo XVI... ...el lugar espiritual... ...que más le gusta... ...como lo han recordado en varias ocasiones... ...era... Al, al Toting Allá en Alemania mm, mm. Dice Benedicto 16 Responde también a una pregunta Sobre el miedo a la muerte Y lo hace sin así sin, sin filtros Dice por supuesto que sí Dijo en una ocasión El primer lugar El primer lugar existe el temor De ser un peso A los demás a causa de una Larga invalidez Decía el Papa Emérito, después aún con toda la confianza que tengo en que el buen Dios no puede abandonarme, cuanto más se acerca el momento de ver su rostro, tanto más fuerte es la percepción de cuántas cosas equivocadas he cometido, imagínense. Por ello, uno no se siente oprimido por el peso de la culpa, aunque naturalmente la confianza de fondo no disminuya Existe siempre el peso de no haber hecho bastante por los demás, de no haberles tratado bien. Existe el peso de no haber hecho bastante por los demás. Entonces, ante la respuesta, ¿tiene miedo la muerte? Le preguntaban aún cuando estaba en vida. Sí, pues, el peso dice de no, de la, lo que vendría a ser el cargo de conciencia de, de no haber hecho bastante por los demás. Dice, cuando estará ante el Señor, el Papa afirma que le pedirá que sea indulgente con su miseria, teniendo la confianza de haber llegado a casa. Mm, ok, dice aquí más cosas. Bueno, hay más cosas por ahí que podríamos comentar. Bueno, criaturas del Señor, vámonos con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy hoy día 3 de enero del de 2023 la iglesia tiene presente a San José María Tomasi él fue cardenal también hoy es día dice fiesta del santísimo nombre de Jesús hoy es día del santísimo nombre de Jesús ahorita hablamos un poquito de ello también la iglesia tiene presente a San Siriaco San Siriaco dice que él fue cofundador también tiene presente la iglesia a eh, San Antero, San Antero dicen que fue Papa, fue el Papa número 19, diecin... no, no es cierto, sí, el 19, sí, el Papa número 19. También la iglesia tiene presente a Santa Genoveva, Santa Genoveva. Vámonos rápidamente a lo que vendría a ser el, la fiesta, esta celebración del de Santísimo Nombre de Jesús. Honremos el nombre de Jesús no porque creamos que existe un poder intrínseco escondido en las letras que lo componen, sino porque el nombre de Jesús nos recuerda todas las bendiciones que recibimos a través de nuestro Redentor. Para agradecer estas bendiciones, reverenciamos el santo nombre, así como honramos la pasión de Cristo, honrado, honrando su cruz, dice, Descubrimos nuestras cabezas y doblamos nuestras rodillas ante el santísimo nombre de Jesús. Él da sentido a todos nuestros afanes, como indica el emperador Justiniano en su libro de leyes. Él brinda ayuda a necesidades corporales según la promesa de Cristo. También da consuelo en las aflicciones espirituales. Nos protege de Satanás y de sus engaños. De hecho, por ahí... Había un, un librito por ahí, que el Santísimo Nombre de Jesús, donde da a conocer cómo algunos de los santos, dentro de lo que vendría a ser la, el acoso de la tentación, regularmente mencionaban Jesús mío y Dios mío. Esta ejaculatoria que también da fortaleza y que puede ayudar para mantenerse firme ante la tentación. Jesús mío y Dios mío. El nombre de Jesús... En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y la eternidad, pues Cristo dijo, lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se los dará. Así se cumple la palabra de San Pablo, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos. Un especial devoto del santísimo nombre de Jesús fue San Bernardo, quien habla de él con especial ardor en muchos de sus sermones. Pero los promotores más destacados de esta devoción del Santísimo Nombre de Jesús fueron San Bernardino de Siena y San Juan Capistrano. Llevaron consigo en sus misiones en las turbulentas ciudades de Italia una copia del monograma del Santísimo Nombre rodeado de rayos pintado en una tabla de madera, con el cual bendecían a los enfermos... Y obraban grandes milagros. Al finalizar sus sermones, mostraban el emblema a los fieles y les pedían que se postraran a adorar al Redentor de la humanidad. Les recordaban que tuvieran el monograma de Jesús ubicado sobre las puertas de sus ciudades y sobre las puertas de sus viviendas, debido a que... La manera en que San Bernardino predicaba esta devoción era nueva, fue acusado por sus enemigos y llevado al tribunal del Papa Martín V. Pero San Juan Capistrano defendió a su maestro tan exitosamente que el Papa no solo permitió la adoración del Santísimo Nombre, sino que asistió a una procesión en la que se llevaba el santo monograma. La tabla usada... Por San Bernardino es venerada en Santa María en Ara, allá en Roma. El emblema o monograma que representa el Santísimo Nombre de Jesús consiste en tres letras. Y muy posiblemente usted ha visto estas tres letras. Ha visto usted lo que vendría a ser un círculo blanco con la I, con la H y con la S. Así que, esto es el monograma del Santísimo Nombre de Jesús. El monograma contiene la primera y la última letra del Santísimo Nombre, pero esto es en latín. Se encuentra por primera vez en una moneda allá del siglo VIII, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Esto vendría a ser en latín, por eso es que están estas Letras. Algunos equivocadamente sostienen que las tres letras son las iniciales de Jesús. Jesús, hominin, salvator. Jesús salvador de los hombres. Pero esto en latín, recuérdense que la, la I, la H y la S. Los jesuitas hicieron de este monograma el emblema de su sociedad, añadiéndole una cruz sobre la H y tres clavos bajo ella. Consecuentemente se inventó una explicación del emblema pretendiendo explicar que los clavos eran originalmente una V y que el monograma significaba in hoc signo vinces. En esta señal deben conquistar o con esta señal vencerás. Palabras que, de acuerdo a un registro muy antiguo, vio Constantino en los cielos bajo el signo de la cruz. También se sostiene que Urbano IV y Juan XXII eh, concedieron una indulgencia de 30, y 30 días a aquellos que añadieran el nombre de Jesús al Ave María, o se encaran, o por lo menos hicieran una venia con la cabeza al escuchar el nombre de Jesús. Y... Esta afirmación puede ser cierta, pero fue gracias a los esfuerzos de San Bernardino que la costumbre de añadir el nombre de Jesús al Ave María fue difundida en Italia. Así que ahí más o menos lo que vendría a ser este monograma. El monograma son tres letras que son utilizadas. Regularmente también se presentan cuando está donde están las capillas del Santísimo, el Círculo Blanco, y lo que vendrían ser estas tres letras, una I, pero obviamente mayúscula, una H y una S. Una I, una H, que es el santísimo nombre de Jesús. Pero esto, les digo, esto es en latín, esto para que cuando ustedes lo vean, pues, sepan de qué se trata. Bueno, criaturas del Señor, déjenme ver por aquí algunas preguntitas que nos están haciendo. Les mandamos un saludo a los que están ahí, hay que nos... Que dicen que por qué no les mandamos a luz? Les mandamos a luz, cómo no, a todos los que están por allí. Déjenme ver esta preguntita que nos están haciendo. Mm, dice la persona aquí, que dice? Dice, un matrimonio, amigo, padre, nos pidieron ir de padrinos de bautismo. Sé que es un compromiso grande, pero la cosa es que nosotros también habíamos pensado en ellos para llevarlos de padrinos. Del, del bebé que viene en camino ¿hay algún problema si ellos bautizan a nuestro bebé y nosotros al de ellos? ¿hay algún problema si bautizan a nuestro bebé? ¿hay algún problema? yo ahí les voy a dejar para que nos manden sus comentarios y que nos digan cuáles son los disque problemas o situaciones que se dan como dilema dentro del ok yo voy a ser el padrino de tu hijo, pero tú vas a ser el padrino de mi hijo. ¿Qué es lo que dicen algunas personas? Por lo cual no se debería de hacer esto. ¿Por qué dicen? ¿Cuál puede ser el perjuicio? Y ya ahorita regresando a la pausa, pues comentamos más esta situación. ¿Cómo la ven?
3: En mi agradecimiento Y bien Yo seguiré alabando Tu bondad Quiero tener mi
2: ¡Guayumín! Y Guayumín ya anda despierto, hombre. Oye, dice la conchis que yo dije el lunes 3 de Pues es que es. Es marter con sabor a lunes. Es esmal martes, martes con sabor a lunes si ¿Sí dije lunes no, ¿verdad? a mí se me hace que Dos minutos después de la hora Ay, Conchis, a mí se me hace que tú Nada más oyes, pero no escuchas, Conchis que, que, Conchis, aferrada, que yo dije lunes, no Yo dije martes con sabor a lunes, Conchis Ahorita, voy a Ahorita nada más porque si sí me voy a poner a escuchar La grabación nada más porque Y a lo mejor sí, puede ser que esté Como ando medio desvelado, puede ser, puede ser Saludos, dice por acá, Bliblibli. Bli, bli, uh -huh. Decían que antes se devolvía el compadrazgo, que por eso no se debía de ser padrino de uno de los hijos del compadre. Saludos a Cintia. Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, así efectivamente, Cintia dice que se está alistando para ir al trabajo. Y, y, este Cintia, ¿y ahora dónde o qué? ¿En dónde, Cintia? Ay, Cintia Espero que se encuentre muy bien Y sí, ya tenía rato Desde el año pasado que ustedes no se comunicaban <ríe> O del año antepasado Ya ni me acuerdo, ¿verdad? Ya, oh, no, sí, ya tenía ratillo Que no se manifestaba Estoy por ahí buscando a ver quién sí nos está Escuchando, porque antes de irnos A la pequeña pausa Yo les hice un comentario que si alguno de ustedes había escuchado esa esa cuestión de que, que por el hecho de que. que si no. Que, que no podían ser compadres de sus compadres. O sea que no podían ser padrinos de un hijo de sus compadres, que porque se regresaba el compadrazgo. Decían eso antes y estoy buscando a ver qué más dicen, pero no, creo que no, no acá nomás, eh, saludos, y más saludos, y más saludos, y más saludos, y más saludos, bueno, pues, más saludos, yo pienso que no nos están escuchando, pero igual, pues, como quiera, les mandamos un saludo, sí, eh, antiguamente decían algunos, yo he escuchado eso, yo he escuchado estas cosas más bien por, por las personas, cuando ustedes lo comentan aquí, que que no podrían ser. Yo, de hecho, solamente dentro de lo que vendría a ser como tal el, el programa. Porque así en persona nunca ha venido una persona aquí a, pues, a, a tratar de indagar o pedir información. Oiga, padre, fíjese que me han dicho que no puedo ser compadre de mi compadre porque si no, este se me regresa el compadrazgo. ¿Que se te regresa a qué? O sea, que el, el compadrazgo es una responsabilidad. El ser compadres es una responsabilidad, no es, no es una cuestión de gracia espiritual. A lo mejor piensan que, a lo mejor eso es lo que piensan, que, que es una cuestión de gracia espiritual. A lo mejor piensan, oh, es que yo voy a ser compadre, no, entonces yo voy a tener ahí una gracia espiritual. y, y Pero entonces, si yo, le, si yo soy compadre de esta persona, pero le pido que que sea también mi compadre porque para que sea el padrino de mis chamacos. Entonces, esa gracia espiritual este se me va a regresar y ya no, después no lo voy a tener. No sé si lo vean de esa manera, pero obviamente no no sucede. No sucede en ningún dice, yo pienso que si sí es válido y la responsabilidad es en independiente. Cada uno con sus ahijados dice Lucy León, efectivamente, pues es una responsabilidad. Es una responsabilidad que se tiene con relación a los a los ahijados, Lucy. Dice. Aquí, escuchándole en el trabajo en la Florida. Ofreciendo todos nuestros sacrificios laborales a Dios. En favor de nuestras familias. Pues sí, hay que, hay que seguirle trabajando. Déjame ver quién más hace comentarios. Dice. Uh -huh, ándele, pues. No, pues acá dice que no habían escuchado eso. Muy bien. Bueno, pues sí. Eh, es una responsabilidad ser, ser padrino. También es una responsabilidad ser compadre porque el compadre debería de ayudar a los papás del ahijado para también acercarse más a Dios. Debería. Uh -huh, dice... Sería que la, que la comadre sería doble porque verlo de otra manera... No, pues son a veces ideas, no sé si originadas dentro de un pensamiento mmm, que a lo mejor puede ser que a veces esa autoridad moral que se impone por los mayores, aunque no pudieran tener la razón, cuando los papás o los abuelitos tienen una idea, aunque no pudiera estar fundamentada, pero el hecho mismo de que la digan, puede tomársele por ello mismo, puede tomársele como valor, es que lo dijo tu abuelo, lo dijo tu abuelo, o lo dijo tu papá, y eso es, y a él no se le falta el respeto, oiga, pero de dónde agarra eso, a él no se le cuestiona tampoco, y a lo mejor esas ideas todavía estarían por ahí rondando en algunos lugares, y en, con algunas personas, y puede ser que se sigan transmitiendo, o sea, no se debe de cuestionar, no se debe de... De, de reprochar, no se debe de encarar este tipo de cosas Tradiciones familiares, pienso yo Más que tradiciones eh, religiosas como tal Pero a su vez estas se llegan ahí a transmitir Déjame ver para acá ándele uh -huh. pues uh -huh. Ah, mire Dice Yo se había escuchado eso del compadrazgo Bueno, pues Vámonos con otra pregunta, dice, una pregunta dice, quiero saber su opinión, dice, conozco a una señora que perdió a su bebé y le celebró su cumpleaños e incluso hasta hizo fiesta e invitó a sus familias. ¿Usted cómo ve esto? Dice, yo con mi ignorancia no lo veo bien, pero no sé usted qué diga. Miren, ese ratito hablábamos sobre las personas que ya fallecieron. ¿Para qué es el celebrar el, el cumpleaños? Pues ya, la persona falleció, pues ya falleció. No sé por qué querer seguir celebrando fechas que serían solamente aprovechadas por la persona que falleció. Acá en su caso dice que es un, un bebé. Pues pensamos, ¿no?, que... ...y celebraba su cumpleaños... ...entonces el, el, el niño falleció... y, ...pero la, la señora sigue haciendo esto de... ...no sé, yo... ...yo lo veo incluso... ...hasta peligroso... ...porque... ...el fallecimiento de un ser querido... ...provoca una herida... ...el estar recordando... ...este tipo de celebraciones... ...como el cumpleaños... ...desde mi punto de vista... ...no hace que se cierre una herida... No hace que se cierre un ciclo. Ante este tipo de acontecimientos, entonces la persona seguirá teniendo abierta esa herida, recordando lo que era, que ya no es, ni será. Falleció. Pues, si van a llorar, pues bueno, hay que llorar. Hay que orar más que llorar. Hay que orar más que llorar. Pero... A mí, en ocasiones, cuando yo estoy celebrando la misa, llegan las intenciones y me dicen No, pues vamos a pedir por el eterno descanso de fulano de tal que hoy estaría cumpliendo 200 años Oye, nadie va a cumplir 200 años en vida, digo, al menos en la Biblia sí aparecen lo de que 500 años, 400 años Pero estamos hablando de hace mucho tiempo Dentro de lo que podría ser eh, los inicios de, de, de la humanidad Y a lo mejor ahí sí había esas posibilidades Pero también a lo mejor hay que tener hay que tener presente Que los años de antes Pues no era un calendario como el que tenemos ahora Es otro tipo de calendario Y que a lo mejor por eso es que señala cantidad de Vivió 400 años, ¿no? Vivió 600 años Pero el calendario a lo mejor de aquellos tiempos No es igual al de ahora a lo mejor igual el calendario de antes no era por los días que vivía como lo tenemos hoy, sino más bien por las cosas que hacía, que en algunos casos eso es lo que se llega a medir. Lo que hizo es lo que vivió. No hizo nada, inútil. Se murió y, no, y apenas había nacido porque no hizo nada. Podría haber sido, ¿no? Pero yo no veo bien el hecho de que estemos recordando de... Eh, eh, pedimos por el eterno descanso de fulano de tal Porque hoy estaría cumpliendo 430 años Estaría con nosotros Y sí, lo estarías cuidando lo Estarías ahí al pie del... La verdad es que no, eso, estas cosas Discúlpenme, yo no sé, o sea Yo respeto mucho tu dolor y, y todo lo que tú quieras Pero yo no lo veo conveniente ni siquiera en lo emocional Ni tampoco en lo espiritual, oye, pues no es que Dios diga, ay, vamos a hacerle un cumpleaños a Carlitos, ¿eh? Porque hoy estaría cumpliendo allá en la tierra, allá donde miden, allá los años. Hoy estaría cumpliendo, este, tantos años. Entonces, un, un, un una felicitación. A ver, tráiganse a los querubines, tráiganse a los angelitos. Vamos a cantarles, ay, con, con Dios ya no se hacen esas cosas. Entonces, yo, yo no lo veo bien. Y yo, incluso, hasta pienso, hasta por el bienestar y por la estabilidad emocional de la familia no es conveniente celebrar estas cosas, y más digo, si es el recuerdo, pero para qué echarle más, más más leña al fuego, para qué echarle más sentimiento, yo no lo veo, no sé usted cómo lo considere, pero yo no lo veo
4: gracias señora. por
2: la oportunidad
5: de alabarte que
2: necesito más Mándenos sus preguntitas a través del Telegram. Arroba. Cabina Radio SEPA Si ya descargó Telegram, mándenos un mensaje directo. Le va a poner arroba, el signo arroba. Después cabina radio sepa. Cabina Radio Sepa. Todo junto. Cabina Radio Sepa. Y pueden encontrar ahí los canales. El canal del Evangelio, por ejemplo, donde tenemos los evangelios de hace de, desde el 2019, están ahí los evangelios. En Telegram es bueno porque todo el contenido que está en Telegram no se descarga en tu teléfono. Eso es lo bueno. Y ahí ustedes pueden encontrar los evangelios desde el 2019, imagínense. Está ahí el canal que se llama arroba evangelio MSP. De misioneros y servidores de la palabra ¿eh? Evangelio MCP, Todo junto y ahí ya está el canal Y también está nuestro canal Arroba Modesto Lule Y va a encontrar canciones Imágenes con Con oración, reflexión También las laudes, las vísperas Las completas Y muchas otras cosas Más Muchas cosas Más uh -huh ándele pues déjeme ver por acá los comentarios las preguntas que nos hacen ahí julia valencia que milagro que milagro mm. dice no sabía que no se podía ya que mis papás eligieron a sus hermanos de padrinos y ellos también bautizaron varios de mis primos yo creo que se debe elegir bien a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sobre la pregunta No sabía que no se no se podía ¿No se podía qué? Ay, Cintia, yo creo que no me escuchaste bien, ¿verdad? No, sí se puede Sí se puede ser Ser padrinos Aquí la cuestión es el compromiso, ¿no? Y ayudar El padrino es el que acompaña ya que los padres votos no tienen una gran responsabilidad de ayudar a guiar al ahijado. Es que ya no le entendí, Cintia. ¿Qué me quisiste decir, Cintia? No, oh, ya no sé ni qué me quisiste decir. A ver si. Oye, y luego la cafetería, la estación, ¿qué? Ya no. ¿Ya no está o qué? Gracias. Ándele, pues.
6: Por la oportunidad de alabarte. Gracias, Señor. Yeah. Thank you, Jesus. Oh, Almighty uh. one.
7: Quería ser campeón, a los otros peces perseguía sin razón, no lo querían por ser malo y muy grosero, pesado y muy sangrón, pero en el fondo de su pobre corazón, él
2: se sentía triste. ¿Qué onda Jay Julian? ¿Qué milanesas que te dejas visteces? ¿Dónde te hablas que no te había vigas? Yo pensé que ya no nos escuchabas. Jay Julian in the house. Ay, Jay Julian, J. Julian. Dice por acá, personas... ¿Qué dice por acá? Dice una persona, dice que una vez escuchó de un sacerdote que dijo que era bueno pedir, la, pedir las misas en los aniversarios de los difuntos. Eh, por eso dice que en su familia piden las misas. O sea, pedir las misas en los aniversarios de los difuntos, ¿pero en qué sentido? Porque ciertamente las personas piden a veces una misa por un difunto cuando viene a ser no sé a un año de fallecido, esa es otra cosa, pedir en la pedir una misa a dos, tres años, diez años de fallecido, eso es otra cosa, pero otra cosa es cuando llegan las personas y dicen este eh, quiero que ofrezca esta misa por este difunto, porque si estuviera en vida, hoy estaría cumpliendo 500 años. ...si estuviera con vida hoy estaría cumpliendo, ...entonces vamos a pedir... ...entonces... ...un día van a llegar... ...no, este... ...voy a pedir misa por... ...este difunto porque... ...hoy es... ...su santo, ¿no? ...y como... ...el santo de Carlos... Es, ...son cinco veces o diez veces al año... ...entonces cada... Diez. ...aquí la cuestión, miren... ...es... ...lo que se está queriendo así como que... ...vivir como si estuviera en vida... ...y no... Yo no digo que no hay que pedir por los difuntos Esa es otra cosa aparte La celebración De la misa por los difuntos Tiene varias intenciones No es una sola Como a veces se ve Las personas Van a la misa Y piden por el difunto Muy bien, que el padre pida por el difunto Llega la señora Y pide por, aquí está la intención Que pidan por este difunto La familia no va La misa en la misa se aprovechan muchos aspectos, en la misa se aprovecha el hecho de que tú vayas, te prepares, comulgues, reces, eso te ayuda a ti, le ayuda también a la gente que participa, y si en este caso nosotros pedimos por alguien que ya se nos adelantó, si es que todavía tiene cosas que pagar o purificar, pues Dios también las va a tomar en cuenta, tomando lo que vendría a ser la doctrina de la iglesia, que nosotros sí pedimos para que Dios tenga misericordia por los difuntos, pero otra cosa pues viene a ser esto de estar queriendo vivir como si estuviera en vida el que ya falleció, en el caso del, de la persona que, que dice pues que están celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos que ya falleció y que pues invita a los familiares, no sé, yo incluso hasta por lo que veo pues como salud mental y espiritual de la persona pues para que ya asimile el momento sino ahí todo, todavía tiene el cuarto donde está su ropa donde está su cama y de repente, es más, lo tiene hasta con llave, no quiere que nadie entre ahí y cada que pasa ahí, suspira, llora y cuando entra ahí el, otra vez el mar de lágrimas ¿es sano esto? no, no es sano las personas no Incluso su condición emocional, pues no, no está bien. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Déjame ver por acá. Mm, dice... Ándele pues, hombre. Saludos, dice... ¿Qué más tú? Dice... Mi compadre pasó muchas situaciones de vida y ya no sé... Ya no cree en Dios y habla muy mal de nuestra fe. Bueno... Dice, hoy en día es difícil encontrar buenos padrinos y que puedan cumplir su obligación. Pues eh, también hay que ver dónde se buscan los padrinos, ¿no? Porque si quieres encontrar un padrino ahí nada más, en el, así pues nomás, ¿no? O sea, creo yo que se podrían encontrar buenos padrinos si tú estás dentro de los ambientes idóneos en los que puedas conocer a las personas que se esfuerzan en vivir su fe, que se esfuerzan en vivir el, el evangelio. Si tú andas dentro de los grupos parroquiales, pues puedes conocer a alguien, o a menos que digan ¡Ay, todos son unos hipócritas! ¡Nadie, ni el padre vive lo que dice! ¡Nadie en aquí! ¡Ya nada más yo! más yo! Pues no. Pues si también quieres encontrar un padrino ahí en el trabajo, donde tú no ves manifestaciones de fe, pues ¿cómo? O sea, dice por acá, blibli, blibli, bli. bli, 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 bli. Dice, ¿sería que la comadre sería doble por porque... primer vídeo? Ah, bueno, déjame ver por acá. Me dijeron que es pecado, no he ido a misa 24 y 21. Bueno, este. Dice: uh, un saludo. Ándele, ahorita pasamos. Ahorita pasamos los saludos. Claro que por supuesto que, del, que desde luego que sí. Uh -huh, Ándele, pues. Dice: nuestros compadres Verbo y Lalo son padrinos de nuestros tres hijos. Gracias a Dios. Nos aprovechamos de ellos Fálgame cómo que se aprovechan de ellos Dice blibli, blibli. Dice nos aprovechamos de ellos O son tres veces bendecidos de nuestra familia Saludos a ellos Y que el señor los bendiga Bueno entonces nuestros compadres verulanos son padrinos de nuestros Tres hijos o sea que se Allí vieron la manera de De hacer conexión más Cercana uh -huh. Dicen Ah, sí, es cierto. Bueno, ahorita, déjenme pasar acá otra pregunta que nos están haciendo. Dice, una persona, dice, no casado, pero ya vivió con una persona y se separó. ¿Él sí puede ser padrino? Hablando de los compadres, sí. Eh, mire, no sé, también esto podría ser como que una tradición familiar de esto de lo que habíamos mencionado, de, de los compadrazgos que se regresan y todos. ...que podría ser como una idea... De, ...de los papás o de los abuelitos... ...a veces... ...se ha llegado a mencionar... ...que el que se separa está en pecado... ...es que ya se separó... Y, ...y piensan que está en pecado... ...porque... ...no vive... ...el voto que hizo... ...si se casó y no vive junto... ...piensan que por separarse... ...está en pecado... ...pero no podría ser así si en su caso esa persona no tuvo que ver nada en su separación. Es decir, el señor, pongamos ejemplo, que es lo más común, el señor conoció a otra señora, la embarazó, se enamoró de ella o lo que tú quieras y después dejó a su esposa con la que tenía varios hijos. Entonces, ¿a poco por eso podríamos decir que la señora a que fue abandonada, ¿a poco ella está en pecado? Pues no, pues en este caso el del pecado es el viejo, juzgo que anda por allá de ir y no la suelta, ese es el que está en pecado, y no podríamos señalar o en este caso acusar injustamente a una señora que pues no es que haya hecho ahí el pecado, pero ella en su caso se separó por la otra situación que les mencionamos, ¿podría ser madrina? Sí. Dice Mayra que invitemos ¿qué? que a las mujeres que vayan a un retiro 14 y 15 de enero, las que viven ahí en Austin, en la iglesia Santa Cruz en Buda, Texas, así se llama tú, Buda, Texas, okay. eh, mayores de 18 años, bueno pues ahí está la invitación para la iglesia ahí en Santa Cruz en Buda, Texas, ahí si ¿Sí quieren más informes contáctense, retiro de mujeres. Dice, tú? un saludo para Gustavo Urieta, que nos escucha en Oregón. dice Daniel Torres. Ahí está el saludo. Mm, dice, yo en lo personal mando celebrar el día del fallecimiento para dar gracias a Dios que pasó a la vida eterna. Eso dice, dice, que se, que no se pronuncia a Buda, bueno, pero es que así está escrito, yo... Ahí ya que le busquen ahí, Buda, Texas, ¿eh? Es que te, me están diciendo acá cómo se pronuncia, ¿no? I don't speak English very well, charrón con papa sorprendedor, o me brinco por la window. Dice que se pronuncia Buda. No. no, pero ahí está, Buda, Texas. Búsquenle ahí en el... Si ustedes viven ahí en Buda, Texas... Y ahí se van a este retiro. Ay, 14 y 15 de enero. Bueno, pues ahí está. Que, que no se pronuncia así. ¿eh? ¿Qué tú? ¿Tiene fecha de ayer? ¡Ah, sí es cierto! Ya, ah, ya sé. Ya sé por qué. Sí. Ah, por eso es que Conchi estaba diciendo que que, que que era lunes, lunes 3 de enero. Más bien fue por lo del Facebook, ¿verdad? Mm -mm. Ah, ya. Muchas gracias. Leonor sí está despierta, yo no. Sí. Dime, sí, ya me fui a acostar a las 12 y fracción y luego te levantas a las 5. Ay, me aguantas nada. It. Por eso yo le estoy diciendo que no aguanto nada. Uh -huh. Ándele pues, hombre. Así es, hombre. Mm -mm.
8: Ay, ay, ay,
2: pues sí. Se nos fue. Se nos fue. Dice. Se... Bli, 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 bli. Sí, no, Mayra, ya. Mayra, ya, 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 ya. Que, que, los, que, los que vivan ahí en. cerca de Austin, Texas. Ahí que vayan ahí en la parroquia ahí de, de Buda, Texas, ya, para que pidan más informes. Porque dice Mayra que no les van a cobrar nada. Que les van a dar de comer gourmet. Cocina gourmet. Que van a tener cama King Size... Eh, servicio de. Ya, Mayra, ya, ya. Que hablen ahí. Que hablen ahí ya. En Buda, Texas. Ya, 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 ya. Sí, no, no, no. ¿Qué pasiones, Jaime Rodríguez Pacifuentes? ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice.? Oye, Jaime Rodríguez Pacifuentes, ¿todo bien? Sí, yo le mandé un saludo por ahí A la señora Gaby Ordaz Desde Año Nuevo Y hasta la fecha yo Ya está, estoy preocupado estoy Preocupado porque ¿Me dejó en visto? Bueno, ni en visto, ni siquiera lo ha visto Espero que todo bien Si es que nos está escuchando, a lo mejor Mucha actividad, mucha limpieza Mucha comida, a lo mejor bueno, Ya para cuando Cuando lo vea el el saludo mm -mm. Que si ayer no hubo programa Sí, sí hubo programa ayer Nada más que pues tú pues, Como estabas enroscada en tus cobijas Te levantaste hasta que Hasta que te Empezaron ahí a Pues sí Pero sí, sí hubo Solamente fue por la radio. Y empezamos con los avisos parroquiales. Que invitación para los matrimonios de North Ranchland Hills y hacia alrededores que tendrán un campamento marzo 17, 18, 19. No se les va a cobrar absolutamente nada. Van a mandar un helicóptero por ustedes. Allá los de Richland Hills y sus alrededores les estarán dando un kit les estarán ahí ofreciendo ayuda espiritual, irán por ellos a sus casas, en los automóviles, mandarán un Uber, 17, 18, 19 de marzo, ayer en eh, Raceland Hills, dice, ¿quién dice tú por acá? Pues ni me acuerdo qué, qué va a ser que dije. Pero bueno, ahí están los avisos parroquiales, ya aquí vamos a hacer... <ríe> ah, es Manuel López el que dice allá... Campamentos. <risa> Tarea un montón hasta marzo. ¿Qué tal si ni amanecemos? Ya cuando, deja que, de, deja que llegue febrero por lo menos. Todavía, todavía no vamos ni a la mitad de enero. <risa> Dice que ayer hubo programas solamente para los que sí son fieles, sí. Para los infieles no. Para solamente para los fieles acá hubo. Ustedes que nada más nos escuchan ahí cuando cuando transmitimos en Facebook convenencieros, ustedes no. Para los convenencieros de nos escuchan solamente cuando transmitimos en YouTube, ellos no. Para, solamente hubo programa para los fieles. Los fieles acá de la radio. Para los convenencieros no.
9: Es cierto, me han golpeado, me han herido. Es cierto, me han pegado, me ha dolido. Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar. Cree que he nacido para triunfar. Es cierto, he resbalado, he caído. Más entendido. Y que nacido yo para triunfar.
4: Viva, siga, nada lo impedirá. Viva, siga, nada lo impedirá.
9: Los males, las tragedias se han vencido. Mis frutos, la legimona, que van atrás. un sonrío lleno de alegría y de esperanza. Tanta pena que pueda llegar. Es cierto que podré sentir cansancio. O que un error me pueda lastimar. Que una traición me hiera, que una ilusión se apague. Pero sé que he sido para triunfar.
5: nombre de Jesús. Aunque San Pablo podría reclamar crédito por promover la devoción al santo nombre, porque Pablo escribió en Filipenses que Dios el Padre le dio a Cristo Jesús ese nombre que está por encima de cada nombre, esta devoción se hizo popular a partir del siglo XII. Monjes y monjas cistercienses, pero especialmente a través de la predicación de San Bernardo de Siena, franciscano del siglo XV. Bernardino utilizó la devoción al santo nombre de Jesús como una forma de superar luchas de clases amargas y a menudo sangrientas, y rivalidades familiares o venganzas en las ciudades estado-italianas. La devoción creció, en parte debido a los predicadores franciscanos y dominicanos. Se extendió aún más después de que los jesuitas comenzaron a promocionarlo en el siglo XVI. En 1530, el Papa Clemente V aprobó una oficina del santo nombre para los franciscanos. En 1721, el Papa Inocencio XIII extendió esta fiesta a toda la iglesia. San Juan Diego Radio, El mensajero de María. Ya
2: estás listo para la trivía, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot? El sobrino de Abraham... Si ¿Sí te acuerdas de Lot... Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra... Y que fue rescatado por aquellos dos ángeles... ¿Cuántas hijas tenía Lot... Que era sobrino de Abraham? Tenía dos... Tenía tres hijas... O tenía cuatro... ¿Cuántas hijas tenía Lot... El sobrino de Abraham... Tenía dos... Tenía tres... ¿O tenía cuatro? Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 19, versículo 8. Génesis capítulo 19, versículo 8, donde dice, yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Son dos hijas las que tiene Lot, lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos e incluso cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lo todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres, notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho. E incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques. Hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu. Ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades, se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lot, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
0: El 3 de enero se festeja a Santa Genoveva. Su nombre significa de buena familia. Ella nació en el año 422 muy cerca de París. Cuando era niña, el obispo San Germán, patrono de París también, le aconsejó que dedicara su vida a servir a Dios y al prójimo y así lo hizo. A los 15 años, con un grupo de amigas, formó una asociación de mujeres que, aunque no eran religiosas o monjitas, se dedicaban al apostolado y a ayudar a los más pobres. Se le recuerda especialmente porque cuando una espantosa escasez y carestía azotó a París ocasionando que la gente muriera de hambre... Genoveva reunió a un grupo de hombres y se fue con ellos río arriba buscando víveres. Finalmente regresó con las barcas llenas de comestibles, salvando a la ciudad, por lo que se considera patrona de París. Como los reyes Childerico y Clodoveo sentían por ella una gran veneración, logró obtener de ellos el perdón para muchos presos políticos que iban a ser ajusticiados. Genoveva murió muy anciana el 3 de enero del año 502. Sobre su tumba se construyó un famoso templo que fue destruido durante la Revolución Francesa y posteriormente, en ese sitio, levantaron el edificio llamado Panteón, donde los franceses entierran a sus héroes. También el 3 de enero se recuerda a Santa Eugenia, mártir cristiana que padeció en África, junto con otros 11 mártires, 8 varones y 3 mujeres.
10: Crea en mí un fuego Es la luz sobre mis pies
2: militar nazi, salvó vidas y se hizo católico tras refugiarse en un convento. Vamos a hablar de Oswald Rufeisen. En el año 1939 era un muchacho polaco de apenas 17 años. Era pobre pero inteligente, con un don especial para hablar idiomas de forma tan fluida que incluso... El alemán podría pasar por ser su lengua materna. Oswald era miembro del movimiento sionista Akiba. Con la invasión de Polonia por parte de los nazis primero y los soviéticos después, Oswald tuvo que hacer las maletas y huir a una pequeña ciudad al este de Polonia. Esta ciudad llamada Mir estaba con la frontera con Rusia. Esta ciudad tenía apenas 5.000 habitantes, de los cuales un tercio eran judíos. En el trayecto hacia esta ciudad, Oswald se encontró al borde del camino una bolsa con los documentos de un alemán que se le parecía de forma extraordinaria. Podía pasar por ser Oswald un auténtico alemán de raza aria, como los quería Adolfo Hitler. Con estos papeles, a Oswald se le permitió acceder a un puesto en la policía para ser promocionado más adelante y fue en el otoño del año 1942. Estuvo en aquella temida policía militar nazi. El nuevo cometido de Oswald como miembro de esta policía militar nazi era ser el traductor del jefe de la zona. Este señor, tan temido por sus colaboradores y por los judíos, que atemorizaba a todos sin piedad, se llamaba Serafamovich. Era un jefe implacable. Oswald, desde su privilegiado puesto al ser traductor, recibía información puntual de los nuevos objetivos de la represión de esta policía militar nazi. Así el día señalado por aquel jefe de la zona, Serafamovich, para liquidar el gueto de Rufeisen, se las arregló Oswaldo para informar a los jefes de la resistencia, facilitarles un arsenal de armas y entre tanto despistar a la policía militar llevándoles a otra zona con la excusa de capturar unos partisanos rusos. Como las operaciones de esta policía militar nazi para liquidar a los judíos fracasaban una y otra vez, los nazis comenzaron a sospechar de Oswaldo. Interrogado por un oficial de esta policía militar nazi y viendo que no tenía muchos argumentos de defensa, agarró un fusil que tenía a mano y salió alocadamente esquivando los disparos que pretendían detenerlo. Oswaldo, tras una jornada corriendo sin rumbo fijo y completamente cansado, pudo encontrar refugio en un convento de monjas que lo escondieron. En ese lugar escondido, Oswaldo leyó una revista sobre milagros que habían sucedido en Lourdes, que le impactaron tanto que pidió el Nuevo Testamento. Oswaldo, siendo judío, estaba lleno de interrogantes. Se preguntaba a sí mismo por qué sucedían tantas cosas trágicas a su pueblo judío. Al leer el Nuevo Testamento, se sentía tan identificado con las cosas que pasaban. Oswaldo tenía prejuicios contra la iglesia. En el convento, y a la luz de estas lecturas que él tenía, con la imaginación fue creándose un mundo artificial Pretendiendo que dos mil años no hubieran pasado, en aquel mundo de fe que él mismo había creado, dentro de su imaginación, confrontó a Jesús de Nazaret. La historia de Jesús es una parte de la historia judía, así que en ese mundo que él había creado en su mente, intercambió ideas y controversias entre Jesús y algunos judíos. La línea de esta conversación Tenía como paralelo el Nuevo Testamento, se encontró de acuerdo con la visión y la actitud de Jesús frente al judaísmo. Sus sermones le tocaban profundamente. En este proceso olvidó todo lo que sucedió más tarde en la relación entre judíos y cristianos. Al mismo tiempo necesitaba un maestro, a alguien que le indicara el camino, un guía. Alguien fuerte. Así llegó al momento en que Jesús muere en la cruz y después resucita. Hasta este punto, de repente, no sabe cómo, pero Oswaldo se identificó. Identificó el sufrimiento de Jesús y su resurrección con el sufrimiento de su pueblo y la esperanza de la resurrección. Comenzó a pensar que si un hombre justo muere, no por sus pecados, sino por las circunstancias, entonces... Debe ser Dios, porque es Dios quien devuelve la vida. Entonces pensó que si existía la justicia para Cristo en la forma de la resurrección, existiría también alguna forma de justicia para su pueblo. Cuando comprendió que se encontraba frente a la decisión de abrazar el catolicismo, comenzó en él una batalla psicológica. Oswaldo tenía todos los prejuicios sobre los judíos, aquellos prejuicios que a veces los llegan a detener. Perfectamente consciente de esto, temía que su pueblo lo rechazara. Un judío convirtiéndose al cristianismo. Dentro de aquel mundo imaginario también lograba mirar también todos los insultos y rechazos que sufriría por parte de su pueblo judío. En realidad no lo hicieron. En cualquier caso, la batalla psicológica dentro de Oswaldo duró dos días. Durante todo este tiempo, dice que lloró pidiendo a Dios la luz para caminar hacia su encuentro. No era una batalla intelectual. Confirmaba que aceptaba a Jesús como el Mesías. Todo el problema concernía a la futura relación con su pueblo judío y también con su hermano. Quizás con sus padres si estaban vivos. La persecución a los judíos se acrecentaba cada vez más. Oswaldo tendría que reconducir los elementos judíos al Nuevo Testamento. Él mismo iba a ser uno de estos elementos judíos. Oswaldo consideraba que también como él, había muchas personas, cristianos, que se consideraban judíos. Pasado el tiempo y escondido en aquel convento, Oswaldo pidió el bautismo a la madre superiora del convento. La madre superiora de aquel convento desconocía todo lo que estaba aconteciendo en aquel lugar donde se escondía Oswaldo. También desconocía todo lo que pasaba en la mente y en el corazón de aquel hombre judío. Tanto así que llegó a decirle, «¿Pero cómo es que quieres el bautismo si no conoces nada del cristianismo?». Oswaldo le dijo, «Madre, creo que Jesús fue el Mesías. Por favor, bautíceme hoy». Habían pasado tan solo tres semanas escondido en aquel lugar, pero durante esas tres semanas él había conocido a Cristo. Una vez bautizado por una de las hermanas de la resurrección, porque sí puede bautizarle una religiosa y también un laico. Esto en situación extrema. Oswaldo habiendo recibido el bautismo y ante los continuos registros que efectuaban los nazis buscando judíos, Oswaldo salió de aquel convento bautizado para adentrarse en el bosque y colaborar con los partisanos rusos. Hasta que Polonia fue ocupada nuevamente por los soviéticos y al hacerlo expulsaron a aquellos nazis del territorio. Oswaldo desapareció de aquel lugar en el año 1944. Nadie sabía de él. Y fue hasta el año 1952 cuando apareció Ya no era Oswaldo el judío Ahora era el padre Daniel María del Sagrado Corazón de Jesús Oswaldo había encontrado a la comunidad de los Carmelitas Profesando sus votos perpetuos cambió su nombre Así como se acostumbra en algunas comunidades religiosas Ya no era Oswaldo Ahora, Padre Daniel María del Sagrado Corazón de Jesús, su gran sueño, vivir en Israel. Sus raíces judías lo llamaban. Y ese sueño pudo cumplirlo allá en el año 1956. Esto sucedió cuando se trasladó al convento Carmelita, en aquel lugar donde se encontró con su único hermano, así como a los amigos de aquel movimiento al cual él pertenecía cuando era judío. Pudo mirar también a algunos otros más supervivientes de aquella persecución tan sangrienta que los nazis hicieron contra los judíos. Dios tiene diferentes formas de llamarnos. Oswal Rufeisen, siendo judío, utilizando la inteligencia que Dios le dio, y el parecido que tenía con aquel alemán se infiltró en aquella policía militar nazi. Ayudó a sus paisanos para que no acabaran con ellos, pero al ser descubierto tuvo que salir corriendo y refugiarse en un convento de religiosas. Saliendo de ahí bautizado, siguió los pasos de Dios hasta consagrarse como sacerdote. Ahora su misión era salvar almas, y Dios le había llamado. Los planes de Dios son misteriosos y cuando los logramos encontrar y realizar, son de dicha eterna.
8: camino lo que tú quieres andar, yo solo miro lo que tú quieres mirar, solo respiro porque quieres respirar, solo vivo porque vives dentro de mí, Lo ves Señor mi vida depende. Formar. Mi vida entera yo lo tengo que gritar, muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy, en tus manos lo dejo, haz de tu mano ser un vencedor
2: En cierto lugar del mundo había dos hermanos gemelos. Uno de ellos era relojero y el otro un borrachito. El borrachito, esclavo de su vicio, fue a visitar a su hermano, el cual se había diseñado una casa muy bonita con todo el dinero que ya había ganado al componer infinidad de relojes. Cuando el borrachito llegó exclamó No cabe duda hermano, eres un sabio ¿Me permites colocar en el cancel de la puerta algo que diga ¿Aquí vive un sabio? A lo que el hermano relojero contesta que no era ningún sabio Y así le negó dicho intento Tiempo más tarde, el relojero salió a un asunto a reparar un reloj, mientras que su hermano coloca en la puerta de acceso el letrero que ya había dicho antes. Más tardó en colocarlo que en pasar el rey de la comunidad, el cual, indignado, mandó llamar al propietario de dicha casa. Obviamente, al llegar la seguridad del rey, aprendieron al dueño de la casa, que era aquel distinguido relojero, quien por más que explicó la situación, no le hicieron caso. Ya ante el rey, este incómodo por tal atrevimiento, le dice que si en verdad él es un relojero sabio... Debe de contestar cuatro preguntas, pero si falla una, lo van a matar. No habiendo más que tratar, se le plantean las preguntas, las cuales había de contestar al día siguiente. Cabizbajo, el relojero, aquel, abandona la sala. Se va a su casa en donde se encuentra con su hermano borrachito. ...quien lo había metido... ...en aquella difícil situación... ...platicaron... ...le dijo lo sucedido... ...a lo que el hermano borracho... ...le dijo... ...mira hermano... ...yo no le hago falta... ...a nadie... ...dame oportunidad de ir... ...y si fallo... ...pues... ...de todas maneras... ...yo no le hago falta a nadie... ...al día siguiente... El hermano gemelo, el borrachito, llegó a la casa, se dio un baño, se afeitó y se puso ropa de su hermano para poder llegar a ser ahora sí idénticos y dar la impresión de que se trataba del relojero. Se dispone a partir al tribunal donde debía de ser cuestionado y al salir de casa, bastón en mano, como lo hacía su hermano, cortó del jardín una hermosa flor y se la guardó en la solapa. Y ante el rey, el jurado, los sinodales y el pueblo, se presentó aquel borrachito como el relojero, poniéndose a las órdenes de la concurrencia, a lo que el rey le recordó que tenía que contestar las cuatro preguntas atinadamente y que si fallaba tan solo una... Era hombre muerto. Inició la sesión y surgió la primera pregunta. El rey le cuestionó. Dime, sabio relojero, ¿dónde está el centro de la tierra? A lo que el pobre hombre contesta dejando caer su bastón y diciendo, «Aquí está el centro de la tierra». O demuéstreseme lo contrario. Mire, rey, la tierra es redonda y donde sea es el centro de la tierra. El jurado se puso a deliberar la respuesta y al no poder desechar tal tesis, le dieron la razón a aquel sabio relojero, motivo para que el rey comenzara a enojarse. Segunda pregunta, dijo el rey, ¿cuánto valgo yo? A lo que el hombre, viéndolo de pies a cabeza, le contesta, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? 29 denarios. Le voy a decir por qué. A nuestro Señor Jesucristo lo valoraron en 30. ¿Qué le parece 29? ¿Sí? 29. Porque usted es, y así se considera, hombre casi Dios. El jurado delibera nuevamente la respuesta y por más que tratan de dar la razón al rey, no pueden, ganando así nuevamente aquel sencillo hombre. El enojo del rey iba en aumento ante la vergüenza que estaba pasando frente a su pueblo, porque él tenía intención de de matar a aquel que se hacía pasar por sabio. Tercera pregunta, interviene nuevamente el rey, un tanto enojado. «Soy el rey, dueño de todo cuanto ves». «Ahora dime, ¿qué tan grande es mi poder?» A lo que aquel hombre, con una sonrisa burlona, le dice «Para empezar, usted no tiene poder» si en verdad tiene poder, como presume, metiendo la mano a la solapa, sacó aquella hermosa flor que había cortado. Le dijo, si en verdad tiene poder, haga una flor como esta, en este momento. Déjeme decirle, rey, que usted no tiene poder. Usted tiene mando, tiene autoridad, pero poder... «Solamente Dios. Él hizo esta flor y usted...» El jurado de nuevo se puso a deliberar sobre la respuesta y al no encontrar forma de desmentir tal verdad, no les queda más que darle la razón a aquel insignificante hombre. El rey, muy enojado por su coraje, lanza la cuarta pregunta ahora dígame en qué estoy pensando. A lo que aquel borrachito revestido de relojero seguro de sí contesta. Rey, usted está pensando en cómo darme lo que usted quiere dar. Sin embargo, no se le va a hacer porque ya le gané las otras tres. Así que, con permiso, mi querido y fino amigo. Y así se retiró aquel borrachito de la presencia del rey. Si bien sabemos, este era un borrachito. Y pudo responder aquellas preguntas con sabiduría, con inteligencia. Lamentablemente en nuestros días podemos encontrarnos en esa misma situación. Podemos ser quizá inteligentes, podemos ser quizá sabios, pero no solamente basta ser inteligentes y ser sabios. Lo importante es llevar a la práctica el conocimiento y la sabiduría. El hermano de este borrachito... Quizá la mejor no era tan sabio... Pero lo poquito que sabía... Lo poquito que conocía... Lo había puesto en práctica... Y había adquirido... La gran fortuna... De la que gozaba... Nosotros... Yo no sé... Cuánta sabiduría tengas... Cuánta inteligencia tengas... Pero que no quede en eso... Aunque sea poquita... Hay que llevarla a la práctica. Es prima, prima. Desde el año pasado que no sé nada de ti, prima, prima. ¿Dónde tablas que no te había yo prima, prima, mi prima goya. esto
7: lo salvó, a todos los ayuda y los protege. Bombón es un campeón. Esa es la historia de un pez grande y bonito. Que Jesús lo perdonó, ahora bonbon, por todas partes va anunciando el reino del Señor. Bon, bon, bon,
2: tiburón, bon, 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 tiburón, grande... Dice Berenice Valencia que hace una cordial invitación a los matrimonios. Si, si vives en unión libre, no, solamente a los matrimonios. Si vives a Rejuntau, no. Solamente para los matrimonios. Dice Berenice Valencia. ¿eh? Eh, dice para todos los matrimonios. Solamente matrimonios. ¿eh? Si estás a Rejuntau, no. Que, viven, que para que vivan un encuentro matrimonial 18 y 19 de febrero en el Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicolo. ...yo no sé dónde... ...a lo mejor eso es un universo alternativo... ...a lo mejor dentro del universo paralelo... ...que San Vicente Chicolo... ...ha de ser... ...sí, otro lugar... ...yo nomás conozco San Vicente Chicoloapan... ...todavía no tengo... ...la oportunidad de... ...cruzar otro universo... ...entonces este... ...ahí en el universo paralelo... ...dice Berenice Valencia... Entran el sábado a las 8 de la mañana. Salen el domingo a las 4 de la tarde. No a las 5, no. Se pide 500 pesos por eh, pareja. Por pareja. Y habrá servicio de guardería para los chukis. Se les va a dar también el alimento a los Chuquis. Entonces son 500 pesos. Pero. Para todos los matrimonios. Si no están matrimoniados, ¿verdad, Berenice? No. Porque ahí dice para todos los matrimonios. Entonces ya, si estás viviendo en unión libre, nomás no. ¿Sí, verdad? Ay, Berenice Valencia, traes puro sueño. En el pasado ha
7: quedado el tiburón.
11: Todos ya estamos aquí en palabras mágicas. Como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo. Menos a uno. Ay, Blas, aquí no quiere saludar a una gente. No, no. No se dice una gente, Blas, se dice una persona. Bueno, a una persona de tránsito que me cayó por... Dirás, agente de tránsito. lo ¿No que no se decía agente? una cosa es gente y otra cosa agente, pero eso no importa. ¿Por qué no lo quiere saludar? Ah, porque lo caché recibiendo dinero de una viejita. Eso se llama mordida... ¿Y qué hiciste, Blas? Ah, le dije que cómo se atrevía, que la señora no le iba a dar ninguna mordida, y ¡sas!, que lo muerdo yo. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Sí, le dejé todos los dientes marcados ¿Todos? Bueno, dos dientes porque no tengo más Pero la viejita estaba peor, estaba más chimuela Ella no tenía ni uno <risa> Blas, es que lo que el policía quería era otro tipo de mordida ¿Cómo? Sí, quería una mordidita <risa> ah, en eso sí que no Una mordidita de mi zanahoria, ni a ti te la doy <risa> Blas, quería una lana Ah, pues ahí sí no, porque soy conejo no borrego. Blas, quería una feria. Pues que se vaya, Chapultepec. No, Blas, a ver, a ver, espérame. ¿Qué te parece que la palabra mágica de hoy sea la corrupción? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que lo que quería el policía era dinero, pero dinero mal habido. La corrupción es un mal uso o abuso del poder para beneficio personal. En este caso, la policía le estaba pidiendo dinero bajo el agua. ¡Qué horror! ¡Qué infamia! Yo no podría ser eso, no podrías pedir dinero bajo el agua, no, porque bajo el agua se me moja mi peluchito. ¡Ah! No, Blas. Pedir dinero bajo el agua es pedirlo en secreto, sin que nadie se entere, porque es ilegal. Ah, ahora entiendo. Como les pagan muy poco a los policías, tienen que agarrar dinero de otra forma. No, Blas. La corrupción no tiene nada que ver con que si ganas mucho, ganas poco. Hay funcionarios, tanto públicos como privados, que a pesar de que ganan un dineral, son corruptos. Ay, ¿y quién puede ser corrupto? Todos, Blas. ¿Todos? Ay, yupi. Entonces, yo también. No, no, Blas, como que yuppie? Eh, todos pueden ser corruptos, pero hay que tratar de no serlo. Una persona corrupta es una persona que merece ir a la cárcel. Eh, entonces, ¿por qué se corrompen? No, Blas, no se corrompen. Se corrompen. Eh, la corrupción es cuestión de principios. ¡Ah! Entonces, mi bisabuelo era un conejo de principios. Mm, ¿Era un conejo íntegro? No, eh, eh, era un conejo honesto. No, tampoco. Bueno, ¿era un conejo leal? No, menos... Entonces, ¿por qué dices que tu bisabuela era un conejo de principios? Sí, de principios del siglo pasado. Blas. me refiero a los principios morales como la integridad, la honestidad, la lealtad y la dignidad. O sea, el valor propio de cada persona. ¿Cómo que el valor propio de cada persona? ¿Que no todos valen lo mismo? Sí, Blas. Todos valemos lo mismo, pero a veces unos nos devaluamos más que otros. Ay, ¿Cómo se van a devaluar? Ni que fueran pesos, y sí, Blas. Cuando haces algo que no es correcto, como por ejemplo, extorsionar, sobornar o condicionar a alguien valiéndote de tu puesto, tu yo interno se devalúa. Ay, como el policía que recibió dinero para dejar ir a la viejita. Ándale, lo que el policía tenía que haber hecho era levantarle la infracción y dejarla ir. No, porque la viejita fue la que le ofreció el dinero. Ay, bla! Entonces, ahí había dos corruptos. No, ¿yo por qué? Si yo nada más estaba viendo. No, Blas, en ese caso, tan corrupto es el policía como la viejita. Ay, ¿cómo crees que una viejita va a ser corrupta? Claro, Blas, si la viejita le ofreció dinero para no ser castigada, tan corrupto es el que recibe la mordida como el que la da. Entonces, ¿yo soy corrupto? ¿Por qué lo dices? Porque ayer le di una mordida. ¿Al policía? No, a un pastel de zanahoria. Ay, Blas, eso no es un delito. Eso digo yo, morder un pastel de zanahoria no es un delito, es un deleite. <ríe> bueno, Blas, pues ahora ya sabes lo que es ser corrupto. Sí, corrupto es cuando haces... <ríe> Blas, no sé. Seas... eso es una grosería. No, no es grosería. No, no es grosería, entonces, ¿qué es? Cochinar... Blas, mejor nos escuchamos en las próximas No, 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 espérate, ya no va a haber palabras mágicas, ¿cómo crees? Sí, es que el padre José ya no tiene tiempo en su programa Uy, qué triste Oye, ¿y si le ofrecemos una lana para que nos haga un huequito? Blas, Blas, no has entendido nada ¿Cómo crees que vamos a sobornar al padre José? <risa> Estoy bromeando, no te espantes Sí va a haber próximas Palabras, palabras Mágicas, mágicas. ¡Payaso!
12: ¡Mago!
2: hacer las 10 de la mañana ya faltan unos cuantos segundos para que sean las 10 de la mañana hora del centro de
4: México
9: día, de
2: 3 de enero del 2023 y sí, ya estamos aquí otro año otro año ha pasado ya muy momentos que recordar ya estamos en este 2023 no sé quién va a terminar Dentro de, un, dentro de un año muy seguramente vamos a estar diciendo, ya, ¿te acuerdas de fulana, fulano de tal, que ya no están aquí? Ya. Chuparon faro. Se los cargó el payaso. Se los cargó el payaso.
13: Si faltas al amor, te
2: vuelves, te vuelves egoísta. 10 de la mañana con 2 minutos. Te
13: olvidas de detalles y niegas la lealtad. Vieras es que en esta vida encontrarás la paz. sin amigos nos hunde en soledad no llena de amarguras se nos olvida más
8: y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad. Y aunque a veces tú
6: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al Señor La flor, la mariposa, exhibe su color del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días Señor Jesús. Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Buenos días, Señor Buenos días, Señor Jesús
12: Cúrame, cálmame Sáname Jesús, cuídame, límpiame, sálvame Jesús, cúrame,
2: cálmame, sáname Jesús. Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres, y como quiera que te encuentres, muchas pero muchas gracias... A los que están en la chamba, a los que están en la casa, a los que están manejando, a los que están descansando, donde quiera que se encuentren, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, tienen comentarios, pueden hacer sus preguntas y ya igual podemos ir haciendo allí un desglose de lo que ustedes nos mandan. Bueno, muchas gracias. Dice, eh, andele pues... Sí, pues a ver. Muy bien. Ah, no, sí que. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ándele, pues aquí saludos para Everybody! Yeah. Tan, 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 tan. ¡Ay, Kevin Ferni! ¡Kevin Ferni! Oye, por cierto, ¿te llamas Kevin? O nada más es así como que. Estaba por ahí mirando 10 nombres de niño Que llevan el nombre de Cristo Yo por ejemplo me llamo Este Modesto Cristo ¡No es cierto! No es cierto. Pero cuando estornudo me dicen Jesús ¿Quién sabe por qué? Sí, 10 nombres Con que... que ahí Cristof, Cristof Es equivalente al francés de Cristóbal Cristóbal, sí Cristo Cristóbal del griego Cristos sagrado y por importador portador de lo sagrado, literalmente Cristóbal o Cristóbal el que porta a Cristo. Es bonito Cristóbal eh, había en la escuela uno que se llamaba Cristóbal, no me acuerdo quién era pero había uno que se llamaba Cristóbal. Eh, eh, Cristóbal dice mártir en la actual Turquía en el siglo III Su culto consta desde el siglo V En Bitinia Donde se le dedicó una basílica Según la tradición Era un barquero gigante Que ayudaba a los peregrinos Bueno, Cristóbal Otro nombre que lleva a Cristo Es Cristian 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 Del griego Cristos que significa sagrado, como ya hemos dicho. San Cristian o Cristian era un monje polaco que fue asesinado por ladrones en el año 1003 junto a otros cuatro monjes italianos que fueron a evangelizar a Polonia. Bueno, pues Cristian, Cristóbal, Crisóstomo, que te, te llamas Crisóstomo, del griego Crisos, que significa oro y estoma, boca. Por lo tanto, Crisóstomo significa boca de oro. Y era el apodo del de, el obispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo. Ese era su apodo, no era su apellido, San Juan Crisóstomo. Porque antiguamente pues, no habían apellidos, te llamas... Caralampio, ¿te, te, te apellidabas caralampio, no, pues a lo mejor eras carita y andabas bien limpio, entonces cara limpio, cara lampio, puede ser, puede ser, si sí, antes no había, no había apellidos. Jesús, el del carpintero, Jesús, el de María, Jesús, así eran los los apodos, y con eso ya había una identificación. Bueno, pues es que ponte a pensar que antes no había la misma cantidad de seres humanos como los que hay ahora. Incluso en México, no sé en otros países Pero en México se acostumbran los dos apellidos El paterno y el materno Se acostumbran los dos apellidos Y antes pues no era así Antes no era así Como aquel compañero, ¿verdad? Que, que, que tiene apellidos de nombre Antonio es el apellido Y el apellido también de la mamá es Antonio lo bueno que no le pusieron a este excompañero, no le pusieron Antonio, pero le pusieron le pusieron Armando. Armando Antonio Antonio, eso era su nombre completo. No sé si nos escuche, pero si nos escucha, le mandamos un saludo, ¿cómo no? Anto ¿ustedes conocen algún algún apellido que sea de como un nombre común así. Un nombre propio. A ver si me dicen cuál. Aparte de que no, no va a ser el mismo Antonio. Deben decir. Yo conozco una que se llama Angélica Antonio Antonio y es hermana de hermano Antonio Antonio Antonio. Otro, otro. Cristóbal. Ya habíamos mencionado esto de Cristóbal. Este, pasamos a otro. Cristiano. Está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Este... Ustedes conocen a alguien así que se me cristiano. Yo aquí no no encontra. Sí he encontrado eh, nombres con Jesús o Christopher o Cristian, pero Cristiano no. Cristiano no. Dice mm, 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 a mí. Sí es que en Estados Unidos regularmente nada más se aplica un apellido, no. Christopher es eh, la forma anglosajona de Cristóbal, portador de Cristo, como ya hemos mencionado. Hay otro, este este creo que es francés, Cretien, Cretien. El nombre de Cretien es la forma medieval de Cristian y que se hizo célebre por el poeta francés Cretien de Troyes. Ande pues, pues. Cretien nada más, es que son nombres como Cristian, Cristóbal, Chris, pero en otros idiomas, ¿no? Cris, diminutivo de Christoph o Cristian, empleado sobre otros países. Oiga, nombres, nombres raros. ¿Usted últimamente ha escuchado esos nombres raros? Platíqueme, cuénteme de esos nombres. Dice, el apellido paterno de su mamá, dice, es Verónica. Ah, mira, dice Lorena que el apellido paterno de su mamá es Verónica. Entonces se llama María Verónica. Lo bueno que no le pusieron Verónica, Verónica, ¿verdad? Verónica, Verónica. O si sí se llama así. ¿Sí se llama así. Uh -huh. A ver, acá me dice una persona que... ¿qué tú. Ahorita vamos a ver eso. Otro otro nombre. Cristán. Es la forma de... Eh, es la forma bretona de Cristian. Cristán. Sí, creo que sí lo había escuchado yo, Cristán. Cristén. Cristén, dice, es el nombre masculino, danés o noruego para Christian. Les digo, pues que ahí están los nombres así, como que. Déjame ver acá, nos hacen una pregunta así de bolón pimpón. ¿Te llamas Odalis Antonio? Odalis. Odalis. Dice. Por ejemplo, nombre raro. Nayibé. Es un nombre raro. ¿Quién sabe de dónde sacaron ese nombre? Nayibé. Dice una pregunta, ¿es cierto que cuando uno se confiesa el sacerdote tiene que entender todos los pecados porque yo siempre me confieso con un sacerdote americano y yo lo digo en español? Bueno, no necesariamente debe de entender tus pecados. Me imagino que el sacerdote si está en Estados Unidos tendría que, y si atiende a la comunidad hispana tendría que aprender algo de español. Pero si tú estás en Estados Unidos, ¿a quién? le debería de importar aprender inglés por, por lo menos decir sus pecados esa a ti La otra es que pues bueno, tú vas y te confiesas, ¿no? Te vas y te confiesas y qué pasa? Pues que, y en la confesión quieres un consejito. Y, y vas a decir, "Bueno, pues deme un consejo, padre." No, padre, pero usted debería de aprender inglés. Usted debería de aprender inglés porque es su obligación Todos los padres tienen que aprender todos los idiomas del mundo mundial Y yo aunque esté en Rusia Todo el de ruso también tiene que aprender ruso No, tiene que aprender mi español ¿Ok? Esa es su obligación inútil Póngase, póngase a hacer algo Pon... Pues no No, ¿verdad? Entonces si quieres un consejo pues Dice por acá eh, Dice, conozco una señora que se llama María Casimiro Well Dice Tenemos una sobrina que se llama Sufe ¿Así se llama? Quiero Sufe contar, Nombres raros de... Nayib Ay, Dios no Sí, sí 50. Dice que ese nombre se lo sacaron de la manga Válgame. Mm, mm. ¿A poco? Mire nada más
7: Los milagros
2: que haces tu Jesús Quiero contar
7: Las maravillas que haces tu Dios. Y proclamar que tú vives y presente estás, quiero contar maravillas que haces tú, Señor. Y que en ti se encuentra toda la verdad, quiero contar maravillas que haces tú, Señor. Y proclamar que tú vives y presente estás, quiero contar.
2: quedaron acá con los nombres poco comunes dice por acá blibli blibli bli, 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 bli. dice que una persona que se llama Fulgencia si sí, yo por ahí conozco una persona allá de mi rancho que se llama Fulgencia y así le decimos Fulgencia es, es, no, es, no es tan común pero sí buenos días doña Fulgencia Ahí con su señor esposo Alejandro, él ya, ya falleció. Uh -huh. ¿A poco? Mm, Dios mío, santo. Válgame Dios. Dice. Dice por acá Cris. Que su hermano se llama Reyes. Sí, eh, algunos reyes o Reinaldo. ...como... ...mi tío en paz descanse... ...reinaldo o mi primo... ...primo, primo... R ...reguillos... ...así para... ...abreviar y para hacer una distinción... ...pero sí, yo también conocí... ...un señor que le llamaban Reyes... ...ahí en mi rancho Reyes... ...dice... ...por acá que conoce a una señora... ...que se llama Espericueta... ...sí he escuchado el nombre... ...es poco común... ...pero sí dice válgame Dios, ¿a poco? Mira nada más, a, mira nada más. Sí, nombres, nombres poco comunes, nombres poco comunes. Déjame ver por acá quién más nos comparte de los nombres. Dice poco comunes, dice, ándale pues, ándale, sí, gracias. Dice, un nombre de... ...que un señor allá en Guanajuato... ...se llama Amor... ...eso sí se me hace así como que muy... ...muy diferente, ¿no? Que dice... que tú? Que por acá dice... ...una... Un, ...su mamá le puso... ...Wigelmi... ...así se llama, Wigelmi... Dios, ...qué nombres, ¿no? Sí... Uh -huh. Dice que es el, vecín, es el vecino de su papá Dice Lucy Y que el señor se llama Amor me imagino? Bueno, en aquellos tiempos No había tanta carrilla como ahora ¿no? ¿A poco? No, ¿en serio? Dice que José Alejandro Que, que, que una que se llama Zoila y el apellido... No, a mí se me hace muy feo eso. Sí. Dice... Una amiga de mi hermana le puso a sus hijos... Niña Cielo y Niño Cristo. ¿Así? Dice Rosa Vázquez. Niña, niña Cielo y Niña Cristo. Así le puso. Válgame Dios. Bueno, Cielos yo sí he escuchado, ¿no? De, de nombre Cielo. De, de Cristo también Dice por acá El apellido Esteban dice Tengo unos eh, primeros que así se apellidan a ser primos, ¿no? Uh -huh. Esteban, sí, yo sí he escuchado eso ¿A poco? Tengo una amiga, dice Que se llama Altagracia De apellido Benjamín Válgame Dios Altagracia Pero ¿a poco, ¿a poco ese apellido sí sí está? Se me hace pues muy como muy... Es que dice que el apellido es Cerda. Y que, que le pusieron por nombre. Yo digo, ¿se, ¿sería así realmente? O sea, se me hace poco así creíble que aunque una familia le pongan a su hija Zoila y de apellido Cerda, así como que... ¿Cómo vamos a ponerle a nuestra hija Soy la ser. Ay, sí, vamos a. Se me hace, pues, poco creíble. Acá no están diciendo que, que así se llama. No sé si, si será verdad. Pero se me hace así como que. Oiga, no. Sí. Dice, yo tenía un maestro que se apellidaba pan duro. ¿A poco sí? Sí. Dice, dice, dice por acá que su abuelo se llamaba José de los dulces nombres. José de los dulces nombres. Oiga, pero sí lo que, o sea, puede ser que sí, pero se me hace difícil creer que unos papás que unos papás este, le pongan así a su hija. Vamos a ponerle Zoila porque se apellida Cerda. Este, vamos a ponerle Zoila Cerda, así como no. ¿Cómo te llamas Zoila Cerda? No, no. no. Dice, mi apellido es Lázaro Y a mis hermanos en la escuela Pensaban que era su nombre Martín Lázaro Y les preguntaban por sus dos apellidos Pero pues Es Martín Lázaro, o sea eh, Decían uh -huh. Conocí dos personas con el nombre de Marciana Mujeres las dos Pues nosotros aquí teníamos a, En la comunidad teníamos a dos marcianos Uno ya se adelantó Marciano, lo bueno que tenían dos nombres Porque en otros Países ya no les decían Marcianos Les decían José y otro ¿Cómo se llama el hermano? José, ese que está vivo Bueno, está Trabajando <ríe> Que no me escuche Si no me eh, Agustín, el padre Agustín El padre que falleció Agustín Marciano sí. Dice... Uh -huh. Que su sobrino se llama Juan Diego. No, pero ese no es un nombre... Ese no es un nombre que digas tú... Casi es, 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 es no. Uh, pues no. Pues así como que tú digas... Ut's. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. Dice, conozco un apellido que es Salto Siete Flores. Neta. Ay, graciela. Como que a mí se me hace que me están más acá. Dice... Mi compadre se llama... Reyes de Santiago... ¿A poco? ¿En serio? Órale, no, pues... Sí... Muy bien... Dándole pues... Y... Yo creo que sí, ya cuando... Llegue... Ya cuando llegue el momento, ya, ya nos dice Y nos ponemos de acuerdo Muy bien Bueno, pues eh, es, nombres, nombres raros Oiga, estaba mirando por acá una noticia que mmm, La tarde, dice Del 31 de mayo del 2016 Marito eh, Salto Así se llama Marito Salto Salió en bicicleta de su casa De Quimilí Rumbo a la una laguna cercana a donde iba a pescar. Cuando iba para allá, fue secuestrado y su cuerpo apareció un mes después. No es cierto, fue 31 de mayo, días después, fue en junio, 2 de junio, estamos hablando del año 2016. Desde el principio, la hipótesis principal sugería que el asesinato fue realizado como parte de un ritual satánico a la... Eh, a la satán muerte la sentencia judicial lo ha confirmado al inicio de la investigación estuvo dice teñido de dudas y el padre del niño eh, Marito afirmó que se perdieron un montón de pruebas hasta que un año después en el 2017 un perro rastreador marcó un cajón de la habitación matrimonial de Jiménez y la docente Arminda Díaz de Quimilí. Dentro había papeles con frases como ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza, dame lo que pido y dame tu fuerza 666. También encontraron recortes de las páginas policiales del caso y en la parte trasera de la vivienda hallaron un altar donde se venera a la satán muerte. Desde entonces Jiménez pasó a ser el principal sospechoso. Bueno, con esto resulta que le dieron cadena perpetua a los autores del asesinato ritual satánico a un niño de 11 años allá en Argentina, ya en el 2016, 2016, 2017. Y pues tenían devoción a, a la Satán muerte entonces por querer tener juventud. Por querer tener virilidad y otras cosas más, secuestraron a este pobre niño y después lo asesinaron y lo ofrecieron en ritual. Esas son las cosas que se hacen, ¿verdad?, cuando la gente está desconectada totalmente de Dios. Padre nuestro
1: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y
3: líbranos del mal.
1: No digas, Padre, si cada día... No te comportas como hijo No digas nuestro si vives aislado Solo en tu egoísmo No digas que estás en los cielos Si solo buscas las cosas terrenas no santificado sea tu nombre Si no lo honras ni lo alabas No diga venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad no la aceptas Cuando estás dolorosa No digas danos hoy Nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría No digas perdona Nuestras ofensas Cuando guardas rencor que está cerca, no digas líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención de seguir pecando, no digas líbranos de todo mal cuando todavía más partido tú. no digas amén si no has entendido o no has tomado en serio al Padre nuestro al Padre
2: huracán, mande sus preguntitas si tienen alguna pregunta bueno pues, dicen por acá que uno de sus ranchos se llamaba Celedonio uh -huh. dice una amiga de la familia eh, su apellido es Blanco también conocí dice a una persona que tenía el apellido Vaca ándele pues no pues, qué bárbaro qué bárbaro Vámonos, acá tengo una, aquí dice, estuvo muerto por 20 minutos y Dios le mostró el paraíso. Válgame. Scott Drumbone ingresó en una operación sencilla, pero debido a un mal procedimiento sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto. Pero después de 20 minutos y de haber estado en contacto con Dios, de manera sorpresiva, revivió aún sobre la mesa de operaciones, pero estuvo 20 minutos muerto. Drummond, quien en ese entonces tenía 28 años de edad, fue ingresado para operarle un dedo pulgar luego de un accidente eh, cuando andaba en el esquí, o sea, en la, en la nieve. Recordó que en el momento en el que le declararon muerto... Se sintió como un alma que había dejado su cuerpo. El ciudadano estadounidense explicó que lo siguiente que experimentó fue una sensación en el brazo y que inmediatamente se encontraba como levitando encima de su cuerpo, mirando la mesa del quirófano. Observó, dice, cada uno de los puntos de la sutura, ahí pues donde estaban cosiendo, que le pusieron en el pulgar, o sea... ...pero es un pulgar de mano... ...me imagino o de pie... ...dijo el señor Drummond... ...en declaraciones... ...dice... Eh, proyecto ...dice... ...durante la conversación... ...dice... ...Drummond recordó... ...haber sentido una... ...compañía... ...convencido de que aquella presencia... ...que estaba junto a él... ...era Dios... ...él así... ...lo manifiesta... ...recuerda... ...dice... ...tan vivamente que no podía mirar hacia atrás y en un abrir y cerrar de ojos estaba parado en un campo de flores y la persona que estaba con él estaba justo a su lado, pero dice que no podía verla. Drummond agregó que mientras se encontraba en aquel lugar pudo ver algunos árboles grandes y altos. Notó que eran los árboles de aspecto más inusual. Tenían un tronco largo con hojas en la parte superior y dice que había muchos de esos árboles finalmente recordó que luego de que una nube llegara un brazo lo atravesó y una voz le dijo que no era su hora de partir por lo que dicho brazo lo jaló a su cuerpo el cual seguía acostado sobre la mesa de, os de operaciones luego de lo sucedido este señor le contó a su esposa y a varios amigos cercanos sobre la experiencia que, según él, cambió su vida para siempre. Ya que, eh, en el pasado, antes de esa operación, dice, era una persona enfocada a ganar dinero. Ahí te hablan! ¡Ay, te hablan! ¡Interesada! ¡Interesado! ¡Mmm! Dice que se enfocaba en ganar dinero, como fuera, como fuera, pero gracias a este hecho cambió su enfoque y se convirtió ahora en un hombre más familiar. Así que su historia de ser declarado muerto durante 20 minutos ha brindado consuelo y esperanza y dirección para revaluar la vida de millones de personas en el mundo. Y poco a poco, pues, ahí se manifiesta ideal. 20 minutos declarado muerto clínicamente. Declarado muerto clínicamente. Y después, este... Tienes experiencia él. Y a partir de esa experiencia cambia. Las experiencias nos pueden ayudar a hacer cambios en nuestra vida. Lo malo es que no seamos constantes en una conversión, en un cambio. ¿Cuántas personas... Tienen experiencias negativas a consecuencia de algo, la boca muy suelta o la lengua muy suelta o porque se deja llevar por sus impulsos, sus arrebatos, sus sentimientos y no cambia. Pareciera ser que año con año viene nuevamente a reforzarse en su actitud, en su actitud necia, en su actitud biliosa, e enojada y... Va pasando acción tras acción, aquello que le provoca enojo y lo vuelve a hacer. Oye, pues ya lo has hecho muchas veces. Te das cuenta que no hay un resultado positivo. ¿Por qué sigues comportándote de la misma manera con esa persona a la que le pides un cambio? ¿Por qué sigues aplicando la misma agresividad, la misma, el mismo enojo, las mismas palabras? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no haces un cambio? A lo mejor puedes decir, es que no me controlo. Es que no, pues bueno, si no te controlas, quiere decir que entonces hay algo que está también ahí mal en, en tu corazón, en tu vida. La conversión, las experiencias o nos alejan de Dios o nos pueden acercar a Dios. En este caso, el, el señor aquí este viene a tener una muerte clínica porque son 20 minutos en los que los médicos están allá, ya no tiene pulso. Ya está ahí, no sé cómo se llama, el que le hace tic, 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 para decir ya no hay pulso. Con esto también yo pienso que podemos hacer una evaluación. ¿Murió una persona? Pues bueno, puede ser que todavía esté medio consciente de algo. Por eso de las pocas veces que he ido yo a los hospitales a dar la unción o a algunas de las casas, yo todavía me acerco al oído de la persona, la oreja, y le digo, si estás consciente y todavía me escuchas y te arrepientes de tus pecados, pues yo vengo a absolverte de ellos. Si estás consciente, si no estás consciente, pues ya no va, ¿verdad? Pero si estás consciente y te arrepientes de tus pecados, yo en nombre de Dios te los voy a perdonar. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus pecados quedan perdonados. Si es quizá la mejor 15 o 20. Me ha tocado por lo menos a unas a unas cuatro personas ya... Fallecidas, las he tocado así porque pues digo algunas de ellas de, sí, ya medias frillezonas, otras este, todavía calientitas, me han pasado unas dos horas, tres horas de que habían fallecido, y creo que todavía estaban medias así, medias calientitas, y. Así como el cacahuate, el cacahuate todavía Lo toqué, ya estaba tieso en la mayor parte, pero todavía en el estómago estaba calientito y cacahuate 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 entonces este sí me ha tocado a mí por eso es que todavía bajo condición se hace esa esa ahí se ve el nombre absolución de los pecados la, la confesión cuando están así ya en una situación de enfermedad y que uno no sabe si están vivos o no bajo condición no sí bajo condición si están vivos órale, se hace. También el sacramento del bautismo se puede realizar en esa misma sintonía. Es que dejó de respirar ¿hace cuánto? Hace unos minutos. Bueno, si estás todavía con vida, yo te bautizo o el bautismo o la confesión. Bajo condición, si están vivos todavía se pueden transmitir, porque aquí es que 20 minutos. ¿Usted conoce a alguien que haya tenido una experiencia así? Pero espero que no haya sido una experiencia por haberse fumado un cigarro ahí de esas hierbas que, que, que algunos utilizan o no haya sido después de que ahí se aventó una, una aspiración de polvos blancos y que haya dicho no que yo sí me sentí que me morí. Pues nomás porque también puede ser una cuestión de la, de la droga. Algunos de ustedes, sí, que a dónde van los animalitos cuando mueren? No, pues los animalitos. Eh, lo que pudimos darles a los animalitos en vida, eso es con lo que se quedan. Al no tener un alma espiritual, ahí termina su existencia. Cuando termina su vida, termina su existencia. Por eso hay que tratarlos bien a los animales. Los animalitos no podrían tener un cielo porque no tienen conciencia, porque no tienen espíritu, entonces no tienen trascendencia. Por eso a nosotros nos corresponde tratar con amor, con cariño a los a las mascotitas. Si tienen mascotitas y no las tratan con cariño, ¿pa' qué las tienen?
12: Cúrame, cálmame, sáname Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame Jesús, cúrame, cálmame. Sáname Jesús Cuídame Límpiame Sálvame Jesús Yo quiero ser nuevo Junto a ti renaceré No puedo yo solo tu amor yo venceré, gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en mi ser. Límpiame, sálvame Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Así me liberaré, quédate en mi ser, cúrame, calma.
2: Sí, criaturas del señor, vámonos con las frases del Facebook. Dice esta frase así. Actúa en silencio y deja que el ruido haga tu éxito. Actúa en silencio, no hagas tanta polvadera cuando vas caminando. Sé humilde. Hay que ser humilde. Siguiente frase. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa Lo que te pesa te hunde Hoy practica perdonar, soltar y dejar ir Lo voy a repetir porque ¡ah! ¿Cómo sal? Pero mira, yo, yo digo Las personas, nosotros A veces somos muy necios Somos muy tercos Y sufrimos en cierta medida Por esa terquedad y esa necedad Y esa terquedad y necedad ...se ven reflejados en cada uno de nosotros... ...cuando no nos aplicamos. Ves a esta persona que está sufriendo con su matrimonio... y ...le dices, no te conviene hacer esto, esto y esto y esto. Te conviene más hacer esto y esto y esto. Y nada más lo hace durante un tiempo. Nada más lo hace durante un tiempo. Después lo deja de hacer... ...y vuelve otra vez a lo mismo que hacía antes. Por lo tanto vuelve nuevamente a cosechar y a obtener los mismos resultados de antes y también los mismos sufrimientos de antes. Lo que no dejas ir, lo cargas. Cada rato ya, ya está por demás, ya. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Bueno, reacciona y un ratito lo hace. Nomás un ratito. Después se le olvida o, como ya la persona está tan acostumbrada a estar siempre haciendo iris. Pues, lo que cargas te pesa. Lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa te hunde. Te hunde en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu angustia, en tu depresión, en tu ansiedad. Hay que perdonar. Hay que soltar y hay que dejar ir. Ya Está por demás estarle a cada rato reproche y reproche. Algo que lo trae ahí desde hace ya mucho tiempo. No tiene caso. Ya. Si sigues haciendo siempre lo mismo, cosecharás siempre de lo mismo. Y si no, pues no. Vámonos con otra frase. Uno, a ver, mira, antes de ir para allá, dice... Dice una persona por acá, no decimos sus nombres, ¿verdad? Para que no... Dice, una pregunta, dice, ¿es bueno que los padres discutan en enfrente de los hijos? Mire, nunca será bueno para nadie ver discutir a una persona. Hace poquito fui aquí a una de esas tiendas de autoservicio, de esas pequeñitas donde tú entras y agarras lo que quieres y vas, después lo pagas. Bueno, pues yo estaba ahí haciendo fila, bueno, estaba otra persona delante de mí, y entonces, uno que había pasado antes de la otra persona que estaba delante de mí, no sé qué cosa pasó por ahí. La cosa es que empezó a discutir con el guardia, con el encargado de seguridad del establecimiento. Y empezaron a decirse de palabras altisonantes. La persona que había estado en la ventanilla para hacer un cierto tipo de, de pago y que no pudo y no sé qué. ...le decía al que estaba encargado de seguridad... ...que te crees mucho porque aquí tú estás... ...así que no sé qué, no sé cuánto... ...ya nada no más porque estás aquí... Que... ...y empezaron a hacerse de palabras discutiendo... ...oye, yo me sentí incómodo... ...ya las dos personas... ...yo de por sí ya estoy grande... ...ya estoy más para allá que para acá... ...yo ya estoy grande... ...bueno, estos me ganaban... En, en, ...porque se les miraba pues en la misma piel... ...y, y también en las canas y todo... Ya están más viejillos, hombre, agarrándose ahí. Yo me sentí incómodo dije, bueno, viejillos pachichis, ya, ¿qué están? Para nadie va a ser bueno ver discutir a otros. Si yo me sentí incómodo ante la discusión de estos dos, viejillos pachichis, yo me sentí incómodo, ¿cómo va a ser bueno que los hijos vean discutir a los papás? No importa cuánta edad, cuánta edad tengan Nunca será bueno Ver discutir a alguien O si es bueno Uy no, si sí, es que yo miré estos dos viejitos Que ya estaba yo esperando Que, que, que se armaran los que se armaran los golpes Y ahora sí No, para nadie Va a ser bueno ver discutir a otros A menos de que tengan una enfermedad mental verdad, Y que necesiten de este tipo de cosas Dice, o ya es un patrón que siguen eh, de los papás. Miren, es falta de madurez. No podemos decir, si nosotros quisiéramos justificar un patrón de conducta, si es a lo que tú te quieres referir, si nosotros quisiéramos ajustarnos a un patrón de conducta para decir, no, pues es que ya es un patrón de conducta repetitivo. Ah, entonces no tienes ni voluntad, ni libertad, ni inteligencia. Eres... Un maniquí eres un robot que solamente repite lo que ya son comandos o que lo que ya son cosas ya ahí digitalizadas. Tú no tienes ni voluntad, tú no tienes ni libertad, tú no tienes ni conciencia. Solamente estás repitiendo conforme a, a un programa que se hizo eh, de manera digital y solamente lo estás... Pues no. ¿Dónde queda entonces eh, tu inteligencia, tu voluntad, tu discernimiento? ...ah no, pero es que... ...pues ya lo trae de sangre, mira... ...su papá son así... ...sus abuelitos son así... ...sus tatarabuelos son así... ...sus bisabuelos son así... ...todos en su vida... ...todos en su familia han sido así... ...entonces... ...pues ni modo que... ...que se desprenda de ello... ...es que... ...nunca será bueno... ...nunca será bueno... ...para nosotros... ...discutir... ...en el caso de... ...hablar de discusión... ...de enojo... ...nunca será bueno... ...hay que sí... ...sacudir las ideas y todo... Pero no, como por ejemplo estos de los dos de estos señores que miré y discutiendo ahí en la tienda de autoservicio. No, pues, nunca será, oye, menos va a ser. No importa qué edad tengan los hijos, siempre será perjudicial. No, no puedes decir, ah, es que tus hijos ya están betarrillos, ¿no? Ya tienen sus 25, 21 años, 23. Y pues ellos ya. A ellos no les va a afectar ver a sus papás ahí mentándose la madre. Diciéndose malas palabras Ellos no les va a afectar Porque ya están grandes Ya están grandes Ellos ya aguantan Ya Ya su, su con... Nunca Ahora imagínate que Los hijos Estén morrillos mmm, Nomás para marcarlos Pero no se puede justificar pues El hecho de que Digas tú Ay es que están repitiendo un patrón Que ya siguen de sus papás No Never de limón Never de limón Déjame ver por acá, dice... Bli, 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 ándele pues. Échele ganas. Vámonos con la última frase del Facebook. Uno aprende a estar bien cuando sabes que estar mal no sirve de nada. Y pues ahí te diré, hay algunos que ni así. Hay algunos que ni así. Uno aprende a estar bien cuando sabes que estar mal no sirve de nada. Yo, yo no sabía qué ponerme y me puse contento. Mmm. Pues sí, hay que buscar la mejor manera de vivir, no, de, de estar bien con los demás. Uno aprende a estar bien cuando sabes que estar mal no sirve nada. ¿Para qué, les, para qué le das tanta polvadera a esa persona que, que no cambia? ¿Para qué te pones todo enojado, enojada con tus hijos y luego dices que no cambian? Pues ya, sirvió de algo que estés siempre regañando, reclamando, reprochando, enojando. ¿Sirvió de algo? ¿De algo bueno o no? Nada más lo que hicieron fue calentarse ahí los ánimos y todo lo demás. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le sigues haciendo el pleito? Ah, bueno, pero pues es tu vida, ¿no? Lo malo es que después, ah, te, te, te quejas. Lo malo es que después, ay, es que me va bien mal, que no, pero tú sabes bien que eso no lo debes de hacer. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué?
14: cuenta de quién eres, y valores lo mucho que tienes,
10: cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo, y descubras que todo lo que hiciste estuvo...
2: Bueno, Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Viene por ahí ya ¡Pati! Y Paco Pati y Paco Muchas gracias Dice Ándele pues Pues sí Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube Son las 11 de la mañana con 5 minutos Sí, 11 de la mañana con 5 minutos, hoy día martes 3 de... 3 de enero del 2022, martes 3 de enero del 2022, no, 23 del 2023, hombre, ahí viene Pati Paco.